0: 大家好，这里是无言不解淡，我是周周。现在大家听到的音乐呢，来自宫崎骏的电影《魔女宅急便》，恰逢美国独立日的长周末，正在收听的你们，是否也在旅途中品味世间五味呢 ？Let's spice it up。期呢，我们要讲的主题是“好想一个人去旅
1: 行啊，独自旅行的乐
0: 趣”。我们先介自我介绍一下，哦、我认周周
1: 啊，<好> um, 你可以叫我小丽，因为我养了一只狗狗叫图图，然后那个大耳朵图图里面，大耳朵图图的妈妈就叫张小丽，哦、所以叫小丽
0: 。好好好，好。好好好首先呢，我们各自准备了一个可以代表自己独自旅行特殊意义的小物件。哦，你的是照片啊？对，我的是照片
1: 。这个照片是我。应该是一六年的时候，我那个时候是交换生，在英国中部的一个城市叫利兹。因为当时是交换，空闲时间特别多，所以每到周末我就会自己跑出去玩。然后那个学期呢，正好我又选了一门课是摄影课，那个摄影课每周都会有作业，然后所以我每周就是借我要完成这个摄影课作业的名头，然后出去玩，就觉得啊，非常的正大光明。嗯、那一次的那个作业就是那个教授布置的那个题目叫做你要拍一张 portrait。是反映你觉得是最能代表你自己的性格，或者是最能代表你的气质。所以那个肖像不一定由你自己出镜，所以你就要看你是要用什么样的方式，让别人一看这个照片就能想到 okay. ，OK， 这就是你，这就是你的自我介绍。然后我当时就想到有一个方法，就是我去利兹旁边的一个小城市，然后我就在那个菜市场买了一束百合花。当时就想的是，我想在那个昏暗的灯光下面，然后。放一株百合花，就是看起来非常的不太真实，因为那种昏暗的路上，嗯，不太会有一个插在那个花瓶里面的百合花。嗯、然后我觉得有一点点想是文艺，然后又有一点呃奇思妙想，所以我当时就选了没有脸
0: 出镜是吗？没有脸
1: 出镜。然后最妙的一点就是。因为我当时就把这个百合花放在这个路灯下面，正好那个街上有一群感觉像是大学生还是中学生，他们应该是晚上喝完酒出来，一大群人特别热闹，然后就从我的镜头这样走过，然后还冲我的镜头打招呼。因为是设置的是快门连拍，然后就一直拍，全部都拍下来了。然后我觉得这张非常有意思的点就在于，就是一束花就放在那个路灯下面，然后一群热闹的人，就是有一点点那种对比，就有点像是我自己的性格，我因为艺人嘛。就非常需要社交，但是一方面又想又保，又想就是保持自己内心的一点小空间，所以我觉得这个照片还蛮能符合我当时的心境，然后就非常能够代表就是一个人旅行的感觉
0: 。这个图可以直接拿来当这一期的封面了，<笑>
1: 很期待你的这一把箱子。<好><笑>周
0: 周拿了一个非
1: 常非常非常大的一个纸箱子，我现在非常期待里面是什么
0: 。我我专门准备了一个非常有纪念意义的，这是十一年，哎不对，我是二零一一年。去纽约
1: 和芝加哥自己一个人去旅行的，嗯、但是住的轻，<年>然后开箱，还是一个洗脚盆。<笑>我给大家描述一下，是一个国内大家常见的洗脚
0: 盆，但是是一个粉色的，<笑>而且里面还有这个红色的漆，是因为四五周前我用它装了一些油漆，然后把我家墙给刷了。<笑>
1: 我为什么觉得这个物件比较能够代表独自旅行？<笑>太有意思了，洗脚盆。为什么你要买一个盆？真的是用来洗脚吗？对。<笑>绝了
0: ，绝了！就我当时是在北密上的学，基本上就没有什么中国人，然后中国超市特别小，然后我也买不到洗脚盆。当时还没有什么 Amazon 的账号，嗯，亚米网啊、We 啊，那个时候都没有出来呢。<笑>去纽约唐人街的时候，我就说哇，竟然有洗脚盆，我一定要买了它，纪念<笑>品所以是。对，但是我也我也是想想要洗脚，我真的是想泡脚的，而且它还不是那种就是能加热的，它就是,、啊、就是普通的盆子，子只是一个盆子而已。对，然后我就把它买回去以后，我发现我那个行李箱特别小，我根本就装不下它。然后我最后就是一路在那个飞机上抱着这个盆买了一些东西，我都塞在那个盆里，就<笑>光。是。光是把它抱回来，那一路上我收到那种奇妙，就是奇奇怪怪的注视的眼光，我都觉得这个沉没成本一定一定得让我留着它。后来从密歇根搬来德州的时候，这个盆儿就随着我的行李一起来了，但是它质量贼好，是不是？
1: 对，感觉质量非常好的一个洗脚盆，但<笑>是太搞笑了，竟然这个盆子保存了十一年，<笑>好啊，非常独特。Oh、<笑>嗯，所以你是觉得它呢比较代表你？就是一个人生活的状态吗？还是
0: 首先，我觉得它真的是陪伴我最久的一个物件之一了。在学生时代，你会买买一些那种很便宜，然后质量又很普通的小物件去凑合，然后到某一个时间点就觉得啊、哦，可以断舍离掉了。然后这个脸盆，它是一种踏实的陪伴感。我觉得它就会一直在提醒我当时那种人在囧途独自旅行的经历。首先，我小的时候是没有怎么旅游过的，就是包括我，嗯、我父母，嗯、呃，我们可能就是就近去了两三个地方吧，就不太多，不会家里面一起出去，在假期的时候去某一个目的地专门去旅游。所以当时我刚来美国，嗯、呃，一开始我也没有和我的同学一起去旅行过，嗯，所以我第一次旅行就是一个 solo trip。OK。所以当时我还是那种就是像一个好学生一样，做了好多攻略。<笑>现在我那个朋友在加拿大，他给了我一本中文的那种旅行手册，就是就是各个目的地的推荐。我感觉我把纽约和芝加哥的我都要背下来了，然后包括每一个楼，它什么地方拍过什么电影的场景，我当时都记得一清二楚的。嗯，我先去的是芝加哥，后去的是纽。其实我对芝加哥。稍微熟悉一点，但是唯一熟悉的就是它的机场，因为我之前上学的那个地方只有芝加哥一个机场会转机，一天两班飞机，所以你知道它的治安也不怎么样，但是就就是会比较放心一点，嗯、然后大概知道什么什么景点是要去的，但是我当时真的就是跟着那个旅行手册，嗯，我甚至还手里拿着那个旅行手册，就一个一个像打卡似的那样去了那些地方，嗯，当时我在芝加哥住的那个青旅，然后认识了一个台湾姐姐。中间有一天是我们一起逛的，尤其是那个湖景的那一片儿，嗯，也特别冷。芝加哥风不是特别大吗？对对对。反正当时跟那个姐姐那天在聊天的时候，呃，在她就在跟我讲她自己。呃，约会的那些经历 ，dating、啊、的那种经历，但是我当年就是一个非常麻木的人，嗯、我没有办法跟人产生任何共情。他给我讲的非常的认真，然后我觉得我好像看上去也听得特别认真，但是我什么反馈都给不出来
1: 。你现在还跟他有联系吗？没有，没有，嗯、对
0: ，就当年我好像也不是特别擅长，就是跟人。深度交流，或者说对别人的事情也没有那么感兴趣，好像对自己的事情我也不知道当时感感兴趣不感兴趣。我觉得我最多的记忆全部都是在纽约，嗯，印象深刻的也是当时我有一个呃同校的学姐。虽然说大多时候在纽约我都是一个人在玩，嗯、但是中间大概有两天，然后他就说他也过来找我玩，嗯、所以我们就是住在同一个情侣，嗯，好像我们俩还就直接挤的是一张床，所以他、哦、所以他就没有他就没有买任何那个嗯就没有交任何住宿。嗯、当时，嗯、呃，我记得那年跨年他们是请的 Lady Gaga 在时代广场演唱，啊啊、嗯呃，然后这几年，嗯、呃。那个时候跨年应该是跨二零一二年的年
1: ，好早啊，天
0: 啊！嗯，但是我上一次去纽约就是那个时候，<笑>然后我这十几年我都没有去过纽约。对，我记得那天跨年之前，我们我们俩就一起在逛街嘛，然后有一次看见一个丝芙兰。嗯，当时我们俩都不会化妆，然后我们就说试着给对方画一下。那个女生就属于皮肤特别白皙，我给她涂的粉底液好像都是偏橘色的，<笑>就是她的脸和她的那个脖子都是颜色不太对。然后我还给她配了个蓝色的眼影，我不知道为什么这种细节我记得这么清楚。啊。然后她给我画的也是乱七八糟的，就是那种那种嘴嘴的唇形都画不对，就有点像那个花木兰那个叫什么 y Two k 风格。<笑>就是花木兰那个电影里面，不是给她试妆的时候，都画的鼻青脸肿的吗啊！你说刘亦菲那什么？啊，不是刘亦菲那动画片儿里面的。<Okay. S 1> 然后我们就画成那个样子，然后出去走。<笑><笑>我们就先去 Korea、er、Town， 然后吃了点那个韩餐，然后我们就回到那个那个时代广场。嗯、天哪！是不是因为我们那天画的太丑了
1: ，所以我们很安全？<笑>或者说那个时候可能就还好，别的治安也还可
0: 以？<笑>应该是治安还可以，反正那天。我忘记原因了，我们俩最后没有坐地铁回去，嗯、我们就在时代广场听完那个跨年的演唱会，其实都看不见人，因为人太多了。嗯、我们在外面走了一个晚上，然后非常的安全，我觉得那好像是我人生第一次通宵，就是
1: 纯走一整个晚上。嗯，在哪儿走？市区中央公园那边？对，市区那边。天呐。对<音>，就是我觉得我的这个一个人
0: 的旅行就非常的神奇，这个时候还拉了一个很无辜的，就有点像
1: 天不怕地不怕那个时候，对,对对对对。然后又认识很多奇怪的旅伴，然后大家一起玩，挺不错。嗯嗯嗯。那我我跟你好像还挺不一样的，因为我自己出去旅行，我就好像也没有什么旅伴，真的就是一个人纯纯玩
0: 。我当时那个大概是两周的旅行吧，嗯、然后里面大概有。三天半是有人陪我一起玩的，剩下的时间是我一个人
1: 。你就会让我想起那个系列电影，那个《爱在系列》，就是也是自己出去玩，嗯、但是会碰见一系列的奇遇。只不过你的奇遇就是会比较搞笑。难道,
0: 难道不是人在囧途吗？哦，对，人在囧途
1: 没错，
0: 人在囧途比较适合我。对，然后，所以其实我也有点向往，就是真正一个人的旅行，旅途中遇到的人是那种就是你 out。of。啊，对，就是你没有预期到的人，嗯、这样子我觉得会比较好一点。我我其实在网上现在看，不是有好多人会在小红书上摇人找旅行搭子那种嘛？嗯,嗯，那种我反而不是特别期待。嗯，但是如果说到了某些地方
1: ，可能是需要有个向导，我觉得这种我我 OK。嗯，那我可以推荐我自己觉得我体验比较好的，就是我觉得那个 Airbnb 特别好用，嗯、特别是你在国外，<吗>因为对，因为 Airbnb 它会有那种，它不光是会给你提供住租房。他要给你提供就当地的地陪一些特色的旅行项目，就你可以在当地摇人。Oh. 比如说我当时在爱丁堡的时候，就在 L b n b 上买了一个晚上的那种鬼怪巴士的 tour。我当时就遇到了一个落单的姐姐， mm hmm. 一个外国女孩。嗯、mm ， hmm. 然后所以他那个 tour 就在于他要一晚上带你坐哈利波特那个很窄的那个巴士，带你在爱丁堡各个那种闹鬼的，就那种都市传说。那种地方去打卡，然后很有意思。然后那个导游还会给你讲，就是这个地方发生过哪些恐怖的故事。但是搞笑的事情在于，因为我当时英语没有那么好，我其实听不太懂，所以我就就再成了在场唯一一个没有那么害怕的人。嗯、<笑>真的真的。然后我跟你说了，刚刚有一个小姐姐她也是一个人玩。嗯他就觉得我非常胆大，所以他全程就跟着我一起走。但是实际上事实就是我听不懂，<笑>所以我才不害怕。所以我真觉得不在状态，<笑>对对就是、我想假装听懂，哦，好像是有点害怕的，黑黑的。但是他讲什么我也是听得不是很懂。但是你能看见那个托儿们，还有一些那种老头老太太也是一起来旅游的。那个、老太太就非常害怕，就是那种很惊恐的样子。但是、呃、我全程就是听不懂 ，OK， 不关我事情。然后。所以我觉得就是像自己出去旅游，但是你又想要有一些那种陪伴型的体验，你可以就是去找当地的一些。所以我觉得 a i r b、MP、上<对>那服务真的还挺好的。最近的一次独自旅行就是去疫呃疫情期间，因为我是来美国读博士，然后国内的使馆都关了，所以我必须得在第三国拿到我的美国的学生签证。所以，我当时就选了英国。但是我是这次是真真正正的住在伦敦边上的乡下，还不是伦敦市区，是一个叫雷丁的地方。但我又不是住在那个雷丁，雷丁相当于是县城，我是住在县城下面的一个小农村。那个农村叫希尔，估计就一百多户人家吧。嗯、我当时也是机缘巧合在豆瓣上看到一个中国姐姐在招室友，
0: 嗯，她一个人
1: 租了一个房子，她就觉得疫情期间比较无聊，她想就想找一个就是比较说得来的中国女生，相当于疫情大家互相做个伴儿。所以我就在那个地方住坐了两个月。我去的那会儿就是英国疫情最严重的时候，后面因为我办完签证了之后，我整个人心情就放松了。但是离我来美国又大概有快两个月的时间
0: ，那两个月我
1: 就是完完全全就是在外面玩。我当时还觉得自己可能是世界上最倒霉的人之一，怎么会有这么倒霉的人？好不容易拿到了博士那个录取通知书，已经准做好准备来读博了。结果疫情爆发了，疫情爆发了不说了，大使馆也关了。当时不是成都的大使馆还被撤销了吗？可能书也没法读了。疫情期间，大家都在家里面跟家人待在一起，我又跑到一国他乡，英国也不知道在干啥。嗯、但是后来想想，那个两个月还是我觉得这辈子不可能再有的体验了。你大家都在隔离，我反而跑到了一个我很有好感的一个国家，我也很熟悉的一个国家。你可以心无旁骛的，没有任何事情阻止你的，就是纯玩。嗯，然后那个时候又因为疫情，所以游客非常少。我刚去的时候，英国的规则、防疫规则是所有的室内活动基本上都是取消的。嗯，你不能堂食，你也不能去一些博物馆，因为博物馆都关了。但是等我在拿到签证之后，就是我真的可以完完全全开始玩的时候，心情已经没有负担的。对他那个室内的隔离政策取消了，所以现在就是也可以去看博物馆，什么都都慢慢的恢复了，所以真的是非常好。然后因为我住的那个小镇是在英国，是在伦敦的南边，然后我之前很我从来没有在英国南部城市玩，我想这下我有这么多时间，我一定把南部、南部的城市都玩一个遍。当然，好的瞬间非常多，你当时的心境也有关系，没什么压力嘛。嗯，又是隔离期间，人又比较少，所以我去博物馆什么的都没什么游客，我可以想怎么逛就怎么、嗯、怎么逛，也比较安全，毕竟游客也比较少，什么骗钱的、抢劫的也比较少，<对>所以整体上说，这个旅行的体验是非常好。但是也比较搞笑的，就是因为都是一个人，所以拍照。就是我每天我我每次出去玩，我就得扛扛着我那个三脚架，然后把我的相机立起来，然后就拿那种蓝牙遥遥控的那种自拍。Okay, okay 然后也有就是那英国那天气又是非常的阴晴多变的，就五分钟之前可能下大暴雨，五分钟之后就天晴了这种情况。嗯。然后我好几次就是出去玩，我看了天气预报，觉得我白天玩这个时间段肯定不会下雨。但是呃，我在英国南部的一个靠海的城市去玩的时候，我刚出火车站。就下那种巨大巨大的暴雨，就是已经把我内裤、内衣都已经淋的要拧出水的那种程度，就是完全没有办法玩。<笑>然后我觉得这种时候就是一个人旅行，你虽然倒霉，但是。你比如说，你同伴的话，我们想，我们要不要改变旅行计划<对>或者怎么样？但是，我一个人想不行，我就特种兵了，来都来了，我就扛着，我就扛着，然后我就去了那个公共厕所，因为厕所没什么人，我就用那个小小的烘手机把我的衣服、鞋子、袜子、包全烘干了。那是已经花了大概两个半小时了。嗯， oh,
0: <okay. S 2> 你想，你要是
1: 跟朋友一起的话。怎么？我觉得我不太可能，我就要么就打道回府，要么就去别的地方了，嗯、要么就去换一件衣服或怎么样。嗯、但是我当时想，反正我一个人嘛，也无所谓的，就特就特了吧。然后我就去把衣服烘干，然后继续玩了。然后后来天气就好了，所以就也是有一些比较搞笑的事情。但总的来说，非常非常适合一个人旅行，又适合你走路，又有非常发达的公共交通。我觉得这个城市的文明程度也比较高。所以，我总体的独自旅行的体验都是非常好，所以导致我一直想要去欧洲那边再自己旅行。哎，你的 MBTI 是啥？我是 ENFJ、就是。
0: ENFJ， 对。那你是做计划的那个？对
1: ，我是做计划的那个，而且就是我虽然虽然有人说那个 MBTI 不是有点民科嘛，嗯、但我个人觉得就像看星座一样，就是还我觉得我看他那个解读还还蛮符合我的。我也
0: 觉得蛮符合我。我就是旅
1: 行的时候，我就会比较利他。我就会非常想满足我朋友的一些需求，嗯、然后，但是我朋友呢又、就是那种很无所谓的，就是随便你来计划
0: 。对、嗯、我朋友就是跟我说。我就不带脑子跟着你去了，嗯，模一样，一,一样、嗯、像我平时一直都是跟朋友出去旅行的时候，我是做计划的那个人。嗯、我会根据这个日出日落，然后所有推荐的那些点，然后在小红书也好，然后在 YouTube， 然后我都会去查中西方两边的评价，因为我觉得有的时候小红书上评价它有一点跟风。嗯<哼>对，然后就会把它那个时间段几点到几点排得特别满。嗯，对我来说，就是虽然说每次看到的景色是真的。真的挺美的，但是我之前可能在图片上已经看过它长什么
1: 样子了。所以你是期待有一些，比如说那种旅行中的意外之喜，对，我是很难很难得，我觉得
0: 。但是我不是 J， 就是？我是 ENFP， 嗯 ，ENFP 是不是什么快乐小狗的人格？对，那你为什么也会做计划？我特别喜欢做计划，但是我我的习惯就是我太喜欢意外之喜了，啊，就是那种非常。严格遵循遵循那种 routine 的人，他就不、嗯、不是很想有这种惊吓，对他们来说就是一种惊吓。嗯、但是我其实计划的时候，有的时候会专门留出那么一两个空档，嗯、就是每天都会有那么一两个空档，让一些那种 spontaneous 的那种自发的事情来发生。嗯、不然我就会觉得太无趣了。嗯，没错。嗯，就像去完成一个作业一样哈，我已经我就过来打卡的拍照了。对对对。嗯因为我最近一段时间刚和我之前的室友一起去了新奥尔良旅行，当时已经定了宾馆了，嗯，然后什么行程都还没有计划的时候，我有一个同事，他就是新奥尔良人，他他问我说：“你什么时候去啊？”我就跟他说：“我说四月二十二、十五、二十六那个周末吧。”然后他说：“天呐，这个时候正好是 Jazz Fest。”就是新奥尔良是爵士乐的起源地嘛，然后他已经都五十多年了，他们每一年会办那个爵士乐音乐节，嗯，然后我从来没有去过音乐节、啊，嗯。爵士乐它真的很好听，嗯、我也嗯、呃，我觉得还挺有格调然后他跟我说，嗯，这个爵士乐音乐节呢是有两个周末的票，我买错了，我正好不想这个周末去，我把票卖给你吧。然后他就把票卖给我了。啊，所以这个音乐节就是一个意外之喜，之对。然后我们就看了星星期六和星期日的那个 venue， 就是有哪些，呃，有哪些乐队会去表演。都不认识，都不认识。<笑>但是他们每一天都会在晚上五点半到七点那个场请一个大牌。我们就敲定了星期六的票是 Ed Sheeran。嗯
1: 、哦，而且
0: Ed Sheeran 那个时候的北美巡演还没有开始，嗯、就是在他巡演前一周半左右的时候，我们去了这个爵士音乐节。嗯嗯，所以当时，嗯、呃。就是他的那个那个演唱会现场，肯定没有就是说真正的演唱会现场那么豪华。就是这个，他就是在一个露天的公园里面，然后给大家唱。嗯、但是当时也提前
1: 听到了他的两首新歌，嗯，然后还有一些神曲。嗯、<像>那你那些比如说你之前不知道的爵士乐队，你去听了，你你会喜欢吗？喜欢。嗯，那我觉得很好。我觉得我就会非常期待旅行中会有这种，就比如说，嗯，我跟朋友一起出去，我也是做计划的那一个，嗯，但我也会就是让我朋友，比如说你可以。提两个，嗯，你特别特别想干的事情，嗯，就虽然我完全不理解，对，但我可以跟着你，这样就是都会有一点惊喜对对对，我觉得就是当地人给你推荐的东西，餐
0: 厅什么的，他真的他真的会给你推荐的很好。然后他给我推荐那几个在小红书上没有人提，去了以后就感觉非常的惊喜。其实当时我们完完全全制定了的计划就是香树庄园一定要去，然后剩下就是那几那几家餐厅都是得提前预约的，所以我们只是。选好了就是预约的那个时间段之后，就是说大的这些景点我们随缘。这是我第一次做的一个没有太太多计划的一个旅行，嗯
1: ，我觉得很好
0: 。对，包括这个音乐节也是一计划之外的，所以整个旅行方式就我那个朋友他是属于旅行方式是比较 chill 的那种。能轻松一点就轻松一点那，那、嗯、那种状态。然后我是属于那种，就是一般情况下早上六点多起来，各种没出息。对对对对，晚上能能够走到晚上十点这样子。跟我一样，那跟、个、
1: 都能跟我太一样。两三万步，这个。就让我想起，我有一个也算蛮类似的旅行经历，嗯、也是大概七八六七年前圣诞节的时候，我跟我当时一个在英国读书的朋友，我们两个一起约着，因为我们俩都很喜欢西班牙，然后想去西班牙，嗯、然后我们去西班牙的一个。呃，除了巴塞罗那，我们还去了塞维利亚。当时还没有小红书，嗯、我们都是抽搜什么穷游网、马蜂窝做攻略。嗯、然后我也是属于那种，我会把攻略做得非常细，早上几点钟起床，然后要我会我我当时去旅行的时候，我给他丢了一个 PDF。就是每天，我也是，我特别喜欢做这种特别规整的事情。然后<对>、啊、这个时间我们要去这两个地方吃饭，我可以给你提供这几个 option。因为我那个朋友他也就是属于那种不太喜欢操心的，他就跟我说，他说可以，就是这个计划你全部来决定，我只是想去这两个地方。我说 OK，、嗯、那我就满足你，租你，然后其他的是我来决定。然后，但是当时。就是就像你说的，因为你做攻略做的太具体了，太详细了，你其实都有一点知道你大概会去哪些地方。你只人实地的走过一下，嗯、然后可能感受一下。当然，你实地走过去，比如说什么圣家堂，你走进去的那个感受还是蛮不一样的，嗯、还是蛮感动的，跟图片上不一样。但是你其实心里有预期。当时让我觉得有一点旅行中的意外之喜的时候是我们在塞尔维亚的时候吃饭，然后。是碰到了一个当地人，一个老头老奶奶吧，吃饭的时候碰见，然后就知道我们是来旅游的，然后那个老头老奶奶就问我们有没有去看过这边的舞蹈，就是你知道西班牙那种舞蹈佛朗明哥吧，应该叫，嗯嗯是那种女生特别热烈、特别有生命力那种。之前我就没有想过，因为我不知道该怎么去定，然后那个老头老奶奶就给我推荐了，嗯，就给我写了一个纸条，说这个有一个，呃，他们那个叫舞馆嘛，还有点像小酒吧，你是可以在里面 buy drink 的。但它是那种坐位置的，然后说你可以去这个地方看一下。我当天晚上就去搜了，他那个地方还要发邮件去那个舞馆预约，嗯，就约到了。但是我当时对这种什么 tango 啊，这种 f r a m i n g o 没有什么概念，就是完全是一个意外的举措。我朋友也就无所谓 ，OK， 我们今天晚上要去看跳舞了，挺好啊，去吧去吧去吧,去吧。然后去了之后，结果真的就是大受震撼，太美了，但是又跟那个像。中国人能理解的那种比较秀美或者比较磅礴的那种舞蹈的美又不太一样。嗯，那个弗朗明哥，它是在一个你知道欧洲那种小街区，又是非常的美，然后又是十二月份，到处街上都是那种橘子树，嗯，已经非常非常漂亮。然后我们走到一个非常漂亮的街区，然后拐进去一个小巷子里面，有一个很小的门，旁边有两个人在站着查你的票。进去了之后。是一个非常小的房间，然后那个房间的最前端是一个舞台，嗯、下面大概摆了能坐二十个人的那种椅子，哦、其实蛮简陋的，非常简陋。嗯、我们就在那个椅子，但大家都穿的还是蛮就是 decent， 蛮得体的，一看就是来参加比较好的活动，西装啊，女生穿裙子那种。我们两个就是游客穿那种，就是非常非常这种旅行的那种花裙子，然后就去。我们当当时还坐在第一排然后、啊。我觉得欧洲人他是会为场合 dress up 这个
0: 事情还是挺挺有情调的。对，就
1: 是就是让我觉得哦，原来。应该这个样子，原来就是去这、嗯、去这种场合，其实也蛮好，就让、是、你觉得这个地方很不一样，就是我们要。很尊重这个舞者，或者讲很尊重这个活动， mm hmm. 因为我们事先没有对这个 f r o m e n c o 任何的了解。你想，那个舞者就在我眼皮子前面跳，他穿了一个那种火红火红的裙子，我跟我朋友两个人就是看呆了，就是真的不夸张、不矫情的说，这中间看我们俩都哭了，而且不止我们两个人哭，他那个哭就是你你就控制不住。那个舞者他那个舞蹈给你传递的情绪就是非常的愤怒， oh. 就是那个女生她那个一步一步的那个。那个踏脚特别的有力量，然后就完全把你吓住。嗯、我跟我朋友两个人就是面面相觑啊，原来是这个样子，但是没有语言也能够看懂。对对，就是能感觉到他那个传递的情感，就是生命力以及非常愤怒，然后那种女性的美，哇，真的是看了太震撼了。然后我们俩就看完之后就久久说不出来的话，就觉得。这活动真的就这趟来值了，就就凭这个舞就来值了，所以我觉得这种意外之喜就让我觉得，所以你要可以跟当地人聊聊天，对别人推荐你像这种推荐，这种只有当地人才知道。你像,像我那什么穷游网、马蜂窝根本没有人提到去那种小武馆，可能大家也都不知道，原来可以真的可以预约去、嗯、以及看什么，怎么能看懂吗？可能会有这样一些问题，但你就是毫无抱期待就去就体验了，就觉得哇。就旅行的意义就体现在这里了。哎
0: ，这让我想到之前不是有一个韩剧，那个夏娃
1: 啊，那个韩剧
0: ，我就说这这这怎么能勾引到男主呢？就是哎这<就还 S 1> 真的可以是吗？就是
1: 非常震撼，就给你感觉他不是一个柔美的女性形象啊，嗯、而反而是那些男的就给我感觉是比较打引号的阴柔，因为那些男的会弹吉他，他们会唱一些那种我不知道是可能是民歌吧，或者是怎样。嗯那个曲调还是比较悠扬的，嗯、但是那个女生她全程的表情就很严肃，就是怒目圆睁的那种感觉。我们俩又坐第一排，她就那样瞪着我们，然后那个脚就那样咚咚咚的踏在那个地上，我就感觉我心脏就要漏跳一拍，就是眼睛根本移不开。对，然后她那个裙子就甩得哗哗哗，这我觉得，<哇>我的天啊，太有力量，就是，嗯，怪不得那个男主能够抛弃妻子，<笑>七七七啊就、嗯，生命力的感觉。难怪叫夏娃呢，嗯。可以理解，反正就是觉得，就这种你没有计划好的，你没有预期的去，反正就是能给你一直记得。反正我现在对什么 c o l u m b i 其他的旅行都不是很记有记忆点了，就是你设
0: 计过的旅行都没有，不太记得了，真的不太
1: 记得了。既然我们聊到了 MBTI。那我们就想探讨一下，就是什么样的人是适合独自旅行的？是艺人更适合呢，还是哀人更适合？我今天早上真的还刷到一个类似的视频，嗯，是呃那个小红书上的有一个博主，他说他自己是一个哀人，嗯、他说他非常非常的享受一个人旅行，是因为他不需要社交需求啊。哦、但是，我是个艺人，非常外向的一个人，哦、我也非常享受独自旅行，我也是。但是对我来说，当然也有一些享受独处了。但我更觉得比较吸引我的一点是，你自己出去旅行，你其实是把你放在一个更大的社交圈，你可能会跟更多更多的人连接，嗯、遇到一些很奇妙的游客，我是有这样的期待在的，所以我其实出去独自旅行，不是说我就一个人封闭在世界里，我是希望跟更多人就展开更多的故事，嗯、所以我觉得可能大家不太一样
0: ，好像在我独自旅
1: 行当中，印象深刻的瞬
0: 间大多是。大多是与别人有交集的时候，没错，哪怕它是一瞬间。嗯，举个例子啊，在芝加哥情侣认识那个小姐姐，其实我经常能想起那个姐姐。然后我自己当时真的是有有一种心态，我,我是高傲的认为我自己是已经，已经没有七情六欲，然后就修成正果的神仙那种，<笑>所以就看到别人这种渴望被爱。我我会觉得我不能理解，然后我又有一点点鄙夷，嗯，所以，所以我有的时候会想到那个状态，我就觉得，嗯，现在想来，我肯定就很理解嘛，因为大家都渴望得到幸福嘛。然后，如果说是现在，我肯定会告诉他，哎，你你真的很美啊，你很善良呀、啊，你肯定会会有真正属于你的幸福早早降临啊。然后会跟他一块儿去吃碳水炸弹，嗯、而不是像我当年那样，哎、啊，我要减肥呀、啊，然后这个不吃那个不吃，然后最后我们去吃了沙布，哎，啊，就我在干什么呀？那些、嗯、那些年，但是我对他印象特别深，就是，就是他当时有夸我，就即使我心里面全部都是那些小九九，他当时还夸我说我是一个非常温柔温和的人，就觉得很矛盾。嗯,嗯，一方面就是你知道没办法跟他共情。然后就觉得我我是不是配不上这样的夸赞？然后一方面就觉得我本来就是个本性善良的人。我觉得就像这种矛盾的心情，在嗯，甚至在现在的现在这个年纪，有的时候也会因为生活当中别的点，觉得自己一方面不匹配，一方面理
1: 所应当。我说听上去你怀念，也不能说是怀念，就是你一直记得那个姐姐。我觉得就有点像是。当时与那个姐姐相识相遇的那个时间段的你是很不一样的。你回过头来看，你能看到你这个人，的成长以及心态的变化。然后就像是那个独自旅行的记忆，保留了你原来没有同理心或者没有共情心，但是也是很真实，也是比较智能的一个状态。就这种记忆就是很可贵
0: ，就是那种短暂的邂逅
1: ，他那它那种治
0: 愈的力量。然后他到很多年之后，嗯、你自己。整个人都变了，然后你再回想你之前自己不喜欢的状态，但是这个不喜欢的状态好像在
1: 的状态，别人看来也是很美好的。
0: 对对对对对，在你不知情的状状态下，给别人带来了疗愈，我
1: 觉得这个事儿真的是非常
0: 的珍贵、嗯。
1: 对，但是对我来说，我也不知道到底是爱人更适合还是艺人，可能大家喜享受的点不太一样吧。
0: 应该是。
1: 对于独自旅行，特别是女孩子，或者是那些有拍照需求、有社交需求的人，他有一个疑惑就是你怎么拍照？其实这也是我之前比较疑惑的点。但是自从我发现我可以自己带三脚架，嗯、而且我发现这个东西虽然重，嗯、但是我可以承受。可能我觉得这个时候就是艺人的人格展现了。我其实真的一点都不害怕尴尬，就是比如说、哦、你出去拍照，你把三脚架支那就会有很多。特别是你在欧洲国家，你可能亚洲人就相对比较少。那、嗯、就是个年轻的亚洲姑娘，就是自己在那拍，而且就会摆一些这种做作，就是在镜头面前假装走来走去，拍在一些就看似随意，其实就处处拿捏的那种动作。嗯、然后就会有人在围观我，然后还会有一些比较比较善意的人问要不要帮忙拍照，我就会说不用。我不<笑><笑>但是，我朋友，我一个非常非常好的朋友，他也是。在欧洲，然后他说他也是自己出去旅游，他是一个 I 人。他说他最觉得尴尬的事情就是拍照，所以他只能自拍。但是自拍的话，又会觉得拍得不是很好，他也很羞于让旅客，就是旁边的游客帮他拍。所以我觉得这个还是蛮不一样的一个点。而且自拍很多时候拍不到那个风景。嗯、我也觉得，我现在的一些社交头像很多都是我自己出去旅游的时候拍的。我一方面用这个，就是觉得你自己毕竟了解你自己嘛，而且你、嗯、你你只要不怕尴尬，那真的就尴尬的就是别人，你可以就是在,、啊、在那个镜头面前，就是拍到你自己理想的，然后再再去拍下一个。反正我觉得就是非常好，三脚架跟蓝牙遥控就能解决你这种拍照需求。嗯，而且像咱们都射牛了，现在没错，根本就不怕的。那你觉得，就是假设你设想一个就是完美的、理想的旅行，你会想跟什么样的人？是朋友，或者是恋人，或者是家人，因为我经常会自己脑子里想这个问题。下一次，比如说完美的旅行，我会想跟谁？我还真不是想跟朋友，嗯，自己一个人的时候真的是很自由，真的很自由。你要是早起的话，你就早起；你要想多睡会儿，你就多睡会儿，也不需要。嗯，而且最搞笑的事情是，我不知道你是不是这样。我一旦跟我朋友一起旅行，就是我们早上化妆就是一个很大的工程<对>啊！我试试你的，你试试我的，然后我们俩就在一起，然后又捣鼓一些有的没的，可能之前从来没有尝试过的妆容，又搞半天。哎，对这一点也是，就是我跟我好朋友
0: 出去旅行的时候，我我要么当一个山野村妇，要么当一个都市丽人。嗯。然后，既然我们已经选择在一个城市去旅游了，那我们就就得当都市丽人，然后就会。嗯<就>花很多时间，对,对，花很多时间，而且花很多心思去当时做那个服装的搭配呀、啊，然后打包行李呀、啊，嗯、然后就是一定要画的画的很好看，然后才出门。嗯、我不知道，就是当当时我自己的心心境是更多的是是要美美的去拍照，还是好的去更松弛一点的状态、嗯、去欣赏这个城市。虽然我感觉可能可能有自己稍微有一点平衡到，
1: 但是每一次那个打扮都太花时间了。了<笑>对，我也是有这种感觉，所以。就是，当然这是另外一种乐趣了、啊。嗯，你比如说很久没有跟朋友一起玩了，嗯，就是想起来也是蛮蛮温馨的一件事情。但是确实是有点 too much。可能比如说像我的话，我会比较早起，
0: 嗯，我也是因为我想
1: 去吃他们当地人吃的早餐，嗯，然后可能就因为那天可能有很多事情要干，我时间非常满，嗯，然后可能就没有那么多时间，然后比如说化妆化两个小时那种。嗯
0: 、呃，哎，我真的是感觉我每一次打扮的最好看的时候啊，或者。用用了最大的努力去打扮的时候，好像都是要出去旅游，然后在刻意凹都市丽人角色的时候。但是我反而你，你你听我上期节目你就知道，我出去约会我都不打扮的，嗯、就是男人都不值得，我就是只有跟我漂亮的姐妹出去旅游的没错一样一样的
1: 。杨思宇，<笑>为什么我觉得就是我跟我女性朋友一起出去旅游的漂亮程度是大于跟我男朋友，有时候跟我男朋友我就懒得打扮那
0: 么样子。<笑>我真的是下一次完美的旅行。我想自己，我现在就想象当中的理想场景，就是在一个那种有山有水的地方，你能够听到虫鸣鸟叫，你能够听到水的声音，然后感觉自己皮肤每一个毛孔都能够呼吸到那个凉爽的空气的那种感觉，对对对对而且很自由。对，我可能这个就有点硬核了啊。对，所以我有一个有一个进阶式的这样这样的一个设想吧。但是，我先跟你说这个理想当中的这这个旅行，我我很想去朝圣之路。
1: 哪里？西藏这种
0: ？他在西班牙
1: 啊。Uh, 你你，我们查一下。来来来，现在查一下。<笑>哦，是不是那个什么龙达？对
0: ，你要你要走走几十天的那种。虽然我不信教吧，但是我就觉得我特别需要一个那种单独的 spiritual journey。哦， oh, 对，
1: 圣地亚哥朝圣之
0: 路。我特别想走一个这种 spiritual journey， 就是去修行的那种感觉。我觉得这个东西可能对我来说现在有点难，因为毕竟还在在办别的那些签证呀，公司也没有办法给我一下给这么长时间的假。嗯、然后对我来说就比较理想化，就我想去西雅图，因为西雅图那个地方不是有两个 n a t 有两个国家公园，奥林匹克跟
1: 那个雷尼尔山。雷
0: 尼尔山，我想去爬那个雷尼尔山，我想去爬雪山。啊，<笑>还是特种兵
1: 啊，还是很硬核哦、啊，这就是这就是我更硬核的，比如说露营。
0: 对，孤独露营的那种我，我我暂时因为我连帐篷我都不会搭，嗯，我觉得像爬雪山其实是就会有向导带着你去爬，就是跟大自然在一起。对,对，我也不知道为什么，哎，其实我知道为什么，就是我现在太浮躁了。<笑><笑>对，哎，嗯，我是今年大概二月底跑了那个半马之后。好像我这种压抑的情绪啊、叛逆啊，就突然被释放出来了，有的开关突然打开了那种感觉。嗯，然后我就变得非常的浮躁、膨胀，嗯、啊，甚至有点儿一沟追问吧。嗯嗯、啊啊，我是非常清醒的知道我自己这个矛盾的状态，所以三四月的时候我还收着点儿，就是小风那个状态。到五六月开始做播客以后，他。这种全新体验是会高度刺激我肾上腺素分泌的，我非常的兴奋。然后兴奋的同时，我又不断的在自我质疑和自我肯定当中循环，嗯，就感觉好像用了百分之两百的力气，把自己在这种内卷和疯狂当中迷失这种状态。然后你知道，这种时候就很需要一种，嗯、呃、像《三体》里那种降维式的打击，全方位的碾压。所以我就会 assume 啊，这个这种时候，我去抱着一种哎，我飘了，我想要征服自然的心态，呃，去开始一段旅途，然后再从这种一步一个脚印的绝望和煎熬当中，啊，体验那种被自然包容啊、折服啊、洗涤啊，到最后治愈的这样一个过程，回归到那
1: 种谦卑踏实的状态吧。嗯，我我我大概可以 get 到，就是就像是我之前。我之前因为我是湖北人，嗯、然后湖北就是那种著名的高考大省。嗯，我整个高三支撑我走完考完高考的一个心路历程，就是我要在高考之后坐那个铁皮火车去那个中国有一个直达俄罗斯，就李健唱的那个贝加尔湖。嗯、哦，你可以直接，好像是坐七天六夜还是怎么样？就是你,你去了吗？我没有去，但那就是我一个美好，就有点像这种朝圣之路。我想我要一个人。我就积累了三年的压力，我得一个人安安静静的带一堆我喜欢的书，嗯、下几个我喜欢的电影，我就在那个火车上发呆，然后又安静又安全，火车的沿路的景色又会变。其实美国有这样的景，有这样的的我知道，但是很很贵，我查过那个价格，
0: 嗯，因为我当时是学交通的嘛，然后就跟我们介绍了好多那种观光旅行的那种。嗯、我觉得如果说美国的小伙伴想尝试。自己一个人先来一场 solo trip 的话，嗯、这个 m t r u c k
1: 的它的星光旅行号的都特别好，我可以试一下。我其实在<对>列在我的心愿单里已经很久了，只是啊，我就是一直以来对美国的这个公共交通持有怀疑，所以我就没有尝试。
0: 那个应该是挺好的。我之前上课的时候给我们放了很多的片段， <Okay> 然后也有一些呃，我认识的美国朋友，他们去了一些线路之后跟我说，你肯定不会后悔。嗯。哦，对，还有还有一个就是，我可能会在旅行当中尝试一点新的。我是从去年年末开始跑步的嘛，嗯，然后我觉得像跑步这个这个行为，其实挺挺挺当地人会做的事情。你去某一个地方旅行，然后你去晨跑一下，然后感受一下这个城市的日日出日落是什么样的状况。跑着跑着，你还可能会发现一个咖啡店呀，或者说哪个好吃的不让吃店呀。回来的时候告诉你的旅伴啊之类的。像当然一个人去的话。那那你发现你就钻进去去吃就好了，对,对,对,对，我觉
1: 得这个还是蛮特别的。嗯， uh, 我觉得你说跑步这个是我一直想尝试，但是我实在是太不喜欢跑步了。嗯，如果我喜欢跑步的话，我也我应该也会在每到一个城市，可能早上就是因为我知道有一些朋友，他们确实，比如说去一个地方出差，或者就是去一个地方旅行，嗯、他们早上和晚上还是会在当地跑，我就觉得很羡慕啊。对他真的是一
0: 个就是非常 low k e 的事情，啊、非常 low k e 的事情，嗯、对对
1: 对对。我就觉得这个是我以
0: 后会更多加入日程的，挺好的
1: 一个。我自己出去旅行的，我觉得对我来说一个非常吸引我的点就是，我非常喜欢逛展
0: ，就是博
1: 物馆。嗯、我特别喜欢看一幅我很喜欢的画，看很久，因为我会做一些笔记。然后我会就是同时查一些东西，但是你比如说跟朋友一起逛的话，我就觉得这样不太好，就耽误大家的时间。嗯、然后可能就有的没的看一下，顶多拍一张照，然后回去再查。然后我自己觉得非常非常享受的过程，一个人旅行就是我可以没有任何时间限制的，在一个我很喜欢的画前面就是一直看，然后一直做笔记，会吸收很多新的东西。嗯、而且有一个心理特征，那个名词具体我忘记是什么，但它。表，但他指代的意思就是，当你面对一些比较宏大或者是很美的艺术作品的时候，或者是一些特殊的氛围、一些场合，比如说有些人对教堂的钟声，或者是你看到一幅非常非常美的艺术作品，嗯、你就会流泪，就是会很受触动。嗯、然后我之前很小就知道，因为写作文的时候会搜集素材，我看到这，我觉得这这怎么可能？可能就是这个人就是。比较文艺或者比较矫情，但是我自己出去旅行的时候，我真的是经历了很多个这种时刻，就让我这种积极的验证，就让我觉得啊，一个人出去旅行就能体验到这种 magic moment， 就让我更加期待以后的这种独自旅行。虽然就是一个不断的正向反馈。虽然我自己旅行的时候，我就在看展，有一些画我真的就是太美了，你真的就是伦敦有一个我非常喜欢的博物馆，叫做萨默塞特宫 s u m m e r s e t p l 哦， oh, 我觉得那个，首先它那个展馆就非常的美，它又是一个午后区，然后那个阳光透过那个玻璃照到那个美术馆的地上，就那种光影，然后再加上那个美术馆里面人又比较少，嗯、然后那个展品又非常的美，我、oh, 就第一次让我体验到了之前在书里面看到的那种时刻，就是你真的会因为纯粹的美，又因为你是一个人，你又会享受到一种独有的静谧，而就会感动。嗯，可能不会落泪，嗯、但是那个太美好了，你就会一直记得那个瞬间。还有就是，还有比如说你在，西班牙有一个非常著名的教堂叫圣家堂，大家可能也知道它，因为它可能建了一百年还没有建好，对对对，一个著名的烂尾楼工程。但是里面真的太美了，就是你一进去，你知道欧洲那种教堂是那种琉璃的玻璃瓦片，<对>然后特别是那个阳光透进来，哇，就是那个。像彩虹一样那种光晕，再加上你知道，我我虽然不是我不信教，我也没有特别理解大家信教，但是我真的相信你那些信徒，你走进那种教堂那种宏伟的那种钟声，那个光影就是让你相信，就是上帝就是存在。嗯、然后而且你又是一个人，就是你短暂的由于你熟悉的社交圈所剥离开来，你又置身在那么美、嗯、就是纯美的一个场合<对>、哦，我当时觉得天呐，就是。怎么会这么好？然后就让我更加期待，就是你一个人旅行，你可能，你从一个熟悉的圈子跳脱出来，然后你就会自己更加完完全全的置身在一个新的、陌生的比较美的场合。然后我现在就非常非常期待这种。而且那个是没有任
0: 何注意力分散的点的没错，就是如果你跟别人一起去，有的时候会，可能会因为之前的一个聊天的话题啊，对对或者说。来拍个照啊什么的，<错>就,就会就会被打断，真的很不一样。因
1: 为我有一个好朋友，嗯、我们俩都非常喜欢看展。我唯一一个趋近于。自己旅行的状态就是跟他一起，然后我们两个会一起看展。但是你想，你跟朋友在一起，还是会聊天啊，就聊一些有的没的。你那个吸引注意力，就是还是会被你这个熟悉的圈子、熟悉的话题所分散开来，你就没有办法体会到那种所谓的心流，对那种心流的状态。所以我真的觉得，这种就是对我来说，独自旅行非常难能可贵的一点，就是你能完完全全的、非常非常的专注，体现那些细微末节的美。再加上那个地方又很好，
0: 嗯
1: ，就像我觉得国内也是非常适合独自旅行的，因为公共交通也很发达，地方又很熟悉对对对
0: 。我觉得我以后得多看一看展这种东
1: 西，<笑>这这个确实还蛮适合一个人去看，真的。嗯、你想看多久就看多久，嗯，而且就而且你想想，我觉得展看就逛博物馆对我来说是一个我特别喜欢干的一件事情，就是它是你可以预期的，你顶多也就看一个下午。它不是永远的能一直看一下去的， mm hmm. 所以你心里有预期、mm hmm. ，OK， 我现在进度条走到哪里了？ Mm hmm. 但同时它又你你有所可以预期的，就是你可能就只看一个下午，但是你没有预期的，就是你不知道会有什么样的作品，你不知道你会跟什么样的作品产生共鸣，甚至你可能都不是对作品产生共鸣，你是对那个展的空间和建筑产生共鸣。Mm hmm. 就像就是伦敦我第二喜欢的一个博物馆叫 Victoria and Albert， 嗯、呃。博物馆国内好像叫 VA 博物馆，嗯，那个博物馆我其实对它的展品没有那么强的感情，但是我非常非常喜欢那个馆的空间设计。它那个博物馆特别大，它一层是一个那种巨大的像教堂的那种拱形的顶，然后它那个拱形的顶是并列的两排，然后每一排那个拱形的顶那个地面布置的就是那种巨型的文艺复兴时期的那种巨型的建筑雕像， <Wow> 就那种。大卫啊，然后就是那种神像啊，圣母玛利亚。然后你想，你人小小的，你就相当于在那种雕像的丛林里面走。然后它那个顶又吊的巨高，然后上面又开了很大的窗户，有那种自然光下来，我就是走进去，你就觉得我、哦、天哪，怎么会这么震撼？然后那个太美了，那个那个博物馆我去过三次，我我甚至还想再去第四次。就是凡是有人去伦敦，我都会推荐让他们必须要去去。你可以不去达艺，你必须去维 A， 真的非常非常的美。就是你想你你就在那个时候，你就会觉得哇，我觉得看展的，你不能说是最终极的感悟，因为我毕竟不是专业出身，我跟那种美术史啊没有任何的关系，嗯、就是纯一个门外汉感，就对我来说是那种终极的震撼了，就、嗯、是你。完全跟这个空间融入在一起。你想那个建筑那么高，然后那么恢弘，然后那种历史感，我<对>天！古人的智慧对，然后眼前
0: 的艺术给碾压然后就、啊、就你就那么渺小一点点，嗯，
1: 嗯然后就觉得太美了，真的太震撼了。所以我就觉得这种你不知道你会对什么有强烈的情感反馈是，是我特别期待我逛博物馆的一点，真的非常非常。因为每个人他那个审美点都不一样，他喜欢的东西都不一样。嗯、有时候我朋友特别喜欢那些东西。我可可能对我来说没有那么特别，但是我也就非常喜欢这种大家都会去博物馆，就是有一些，因为你可你可能去逛博物馆，你有那个情感的反弹，你才知道哦，原来我是喜欢这样的体验，我才喜欢这样的状态。嗯、如果大家想要就是尝试独自旅行，我真的觉得就是博物馆，二个是植物园，非常适合一个人逛。嗯、植物不会说话，它本身就是一个静的，对，但是它静又没有那么静，你它有一些那种。就我当时也是在伦敦，真的我太喜欢英国了，太喜欢欧洲。它有一个皇家皇家植物园叫 Q Garden， 在伦敦的远郊，坐公交啊坐地铁半个小时就能到，非常美。那个地方我也去过两次，植物园很大，有一个那种温室，它那个温室棚很大，里面全都是热带植物。真的很安静，但是你又能听见那个植物那个那个稀疏疏的那个声音，然后又有那个水汽的， oh. 你就能听见那种很细微的声音。然后再加上你走出来的时候，走出温室大棚，它又有很多不同的那种植被，然后那种就你能感受到万物生长的对对。对<吗>然后你又是一个人，你能跟这个静共鸣，嗯、你能专注，你又能听到一些那种稀稀疏疏的声音，我觉得那种状态太非常非常的特别。嗯，所以我真觉得植物园跟。博物馆是非常
0: 适合一个
1: 人去逛的地方，嗯
0: ，你可以一直逛。我觉得你说的植物园就有点像我之前说的那种感觉，毛孔都
1: 打开了那种感觉，没错没错。没错然
0: 后像你说博物馆这种，我就觉得好像，尤其是你刚才描述的那个 V 一博物馆那个场景，嗯、就让我觉得有的时候其实是看到一些那种能够震撼到自己的东西以后，<对>也是让人能够比较谦卑的一个状态。对，
1: 而且就像是美学教育，嗯，你虽然。虽然不不学这种美术史，你可能没有什么艺术的常识，顶多就是兴趣。<对>但是我觉得，你如果从现实的角度，可能会提高你的审美。如果你一直去，而且它是真的是一个太独特的体验了。嗯、像我是就是普通家庭出来的孩子，也没有受过什么正正经的美术教育。<对>但就是自己会经常去博物馆，就会觉得哇，这个东西太美了。然后你就知道自己喜欢这样的东西。然后因为你喜欢，所以你可能之后又会去看，然后你就会不断的看，然后。比如说，我现在去博物馆，我有时候就还能跟朋友讲一些东西，然后他们就觉得，哦，原来你知道的还挺多的。也就是这种不断的一个人去逛，而且你时间又是非常的充足，你可以无限制的去看，嗯，总有那么一两幅给你留下深刻的印象。然后你因为经常去，经常去，你时间又很多，你又能一直看，然后我觉得那个东西就是正向交互的，就是一直正向反馈
0: 。对，我觉得你这个其实是一个挺好的思路，就即使不涉及旅游啊，嗯嗯有很多事情我们都是想着。找一个搭子一起去，嗯、找个朋友一起去。嗯、然后如果没有找到这个伙伴的话，好像这个东西就一直都在你的 bucket list 里，你一直都没有划掉。嗯、其实奥斯汀也有几个博物馆，嗯、虽然我不知道，就这个<笑>这个等
1: 级对你来说，对你看很多也很好，就是那个。我们学校，我现在就在那个奥斯汀那个读 <O usting S 2> 书，嗯、对那个也很好。然后他校的那个博物馆，学校的博物馆其实也蛮好的，里面的展品还挺好
0: 。的。嗯， uh, 那我可以自己去这、嗯，这样看来，我
1: 可以自己去。而且这个东西其实也没有什么就是标准嘛。嗯，你你自己觉得很好，那就那就去看好了。所以我觉得博物馆是一个蛮主观的东西
0: 。而且确实是一个人去的话，你这个时间把控
1: ，没错。而且、嗯
0: 、只要你脸皮够厚，你也可以拍照。
1: 你整了一个三
0: 脚架哦。Uh, oh, 你说到这个，我就想起来，我不是之前跟你说我那个同学陪我去大都会博物馆给我拍了好多照嘛？然后我那个时候还去了芝加哥的博物馆和和纽约别的博物馆。我最后那段时间，我当时还没有 iPhone， 我还用的诺基亚的一个一、那个那种、个、那种推杆的那种手机。<笑>我那里面大概有两百多张木乃伊的照片。<笑>就是我不知道我为什么那个时候一直在那儿拍一个木乃伊一个木乃伊在那儿拍，还是各种角度拍，然后我还跟木乃伊在那儿合照 selfie。<笑>我后来发给我妈，跟我,我妈说不吉利，删了，要
1: 驱邪。<笑><笑>我当时好喜欢拍木乃伊啊，那个时候。嗯，那你那那挺好的，那个大英博物馆一层、那个、木木乃伊可多了。我我已经我现在再也不拍这种东西。<笑>有点渗，对。不过我觉得你刚刚讲的那个点挺好，就是不单单是旅行，就很多事情其实一个人做真的也挺美好的，就是不一样的体验。嗯、我觉得独自旅行对我对我而言最大的感觉就是，而且我不知道为什么是错觉还是怎么我总觉得当我在一个人旅行的时候，我那个状态就是更漂亮一点。哦，是吗？对我，我会有这样的感觉。我我每次都会觉得我自己旅行的时候，那个时候的状态是我特别美。的时候红光满面，然后不管就是总是有一种气质，让我觉得我好就是比平常的我更漂亮一点，可能就是自己内心的加成吧，再加上自己状态很好。Oh. 我会觉得就是她更像是一种
0: 自己的灵魂从自己身体抽离，然后以第三视角像看电影一样看这样一个女生神秘又游离的去旅行这个状态，对吧
1: ？对，就会觉得自己很酷，嗯而，而且而且对，这这种就是内心的小九九啊。哈。对对对，就你比如说自己出去旅行，而且我特别喜欢坐火车，这也是为什么我非常喜欢欧洲的一点。嗯，然后我从小也是在那种铁路系统里面长大的，所以我非常非常喜欢火车。火车听上来就让我非常有安全感，的事情。嗯,嗯，所以我。我觉得欧洲，我特别能依赖它那个火车系统，很安全、很便宜、很快捷，又很干净，而且欧洲就那么大点儿。只是两个小时，你就能从比利时到英国，就非常近。<对>然后我就觉得哇，这太快捷，而且又是我熟悉的，就像你说的很酷。我一个人就是一个亚洲女生，她一个人背着一个相机，拿了一个三脚架，然后就拿了本书，坐在那个窗边，也不知道在想什么，看起来很神秘。然后自己内心的小九九觉得自己哇，现在好酷哦、啊，就成了我小时候想象的那种那种很酷的大姐姐，自己想去哪儿去哪儿。呃一六年的年底，也是我在英国交换的时候，那个时候我交完了论文，我一个人无所事事，然后我就跟我朋友说，因为当时二月份都是要回国，我就说我可以到伦敦等你们，因为我们要一起汇合从伦敦回国。然后这两个星期我就在伦敦订了一个青旅，而且我订那个青旅特别妙，它是靠西区很近，然后西是一个非常非常大的房子，有点像城堡。它那个青旅是一层是酒吧，二三四层都是呃就住的地方。西区那边就是有很多那种百老汇剧场。我每天白天就是背着我的单反，很重很重，巨大的镜头。我白天就是去逛展，然后要么就去，要么就是去看一些剧。回去的时候，我晚上就在那个一楼的那个酒吧，我就找一个台子，因为你想酒吧都比较吵闹，大家都在打桌球啊。什么喝啤酒啊，嗯、看球赛，我就选一个比较安静的一个角落，嗯、就坐那里整理我今天的照片。我当时是有写日记的习惯。哎，嗯、我觉得真的好像是
0: 会摄影的女生会比普通女生更容易出去一个人旅行。对,对,对，因为
1: 你你拍一个角落，你你可能就是想反复把它拍出最好，但是你除非是找到那种真的特别玩的来，不然的话，我觉得对别人人家可能有别的计划。对对对。所以我觉得当时那个，所以我真觉得就是自己旅行就是有有一种。像跟自己 dating 的感觉，因为你会在内心跟自己讲，哎、也不说讲话，就会一直在内心沟通，然后。就会让我觉得很镇静，然后会让我觉得很自由，然后会让我觉得特别浪漫。嗯、不管那种浪漫是你自己加给你自己的，还是别人的目光，可能别人的目光不是那个意思，但是你把别人的目光界为过解成那个意思。对，这样<笑>我觉得，真的，我每次想象我独自旅行的时候，我就觉得那个时候我特别漂亮，比平常的我都要好看
0: 。嗯嗯嗯，有有道理，有道理。哎，但是这种就是你真的得是去城市或者有那种历史积淀的地方，对对,对就比如说，假如我一个人去一个国家公园，我去爬雪山，
1: 嗯、那我就怎么操怎么来，那也是另外一种美。我觉得可能跟你的穿衣打扮、野性美不太一样，<笑>真的就是你那可能那个毛孔里透出来就是自由，嗯，就是很酷很飒，人猿女泰山<笑>倒也不至于。<笑>对，所以我真的是觉得我女孩子吧，我觉得可能，当然这话说出来就是。我毕竟我觉得独独自旅行是一个蛮 privilege 的事情，你你是要有钱，<对>但一旦你真正的踏出独自旅行的那一步，会非常喜欢自己，我不知道为什么就更
0: 自信了，就像对
1: ，就我我觉得有点像你健
0: 身运动的时候，没错，然后那个内啡肽分泌出来的那种感
1: 觉，<笑>但是你是跟自己独处嘛，对，你你在独自旅行的时候，你也能知道自己就是在旅行中这样一个很难得的状态，你放松的状态下是个什么样子的。你可能就没有之前那种很焦虑的心情，或者说那种负面的想法，你可能整个人的心态就比较平和，然后你就可以放任自己去看你想看的东西，吃你想吃的东西，喝你想吃的东西。我觉得青春期的我可能是一个还蛮拧巴女生，我觉得大多数女生青春期可能都经历过一点，你没有那么喜欢自己，对，就总是会挑刺。但是我自己是觉得，在我二十二岁的那个状态下，我自己出去。独自旅行了几次，我觉得我更喜欢我自己了。可能是因为我意识到，不管你是翻看照片，或者是当时写日记，你回看当时记的那个日记，就说哇，这我有我还有这样的时刻，就觉得哦，那个时候好酷。然后你,你自己给自己积极的肯定，你毕竟独自旅行也是一个很大的生活技能的锻炼。嗯、我这么牛，我在异国他乡，对呀、啊。然后你就会对自己有肯定。反正我是觉得自己一个人旅行的经历。对我来说是一个有点像是自我和解的过程，我就觉得更、嗯、更欣赏我自己
0: 了。哎，那你在像这种独自旅行的时候，你对吃有讲究
1: 吗？没有，这就是我，我觉得我以后可以 improve 的一点，嗯， um, <笑>算是吧。就我觉得这是我特种兵的一点。嗯，对，我对吃的没有那么大的欲望，我一直以来都是。<Okay. S 2> 然后，所以，我独自旅行，所以这个时候，这也就是我觉得。独自旅行跟朋友旅行一个很大不一样的地方，你吃饭，你跟朋友，你不能就是随随便便的吃两口。嗯，你可能朋友有一些他们喜欢想尝试的餐厅，那你可能就一起去嘛。那我也愿意去尝试，嗯、但是我自己的话，我会把时间省在去逛。对，我也是，我也是我经常自己出去旅游，吃饭真是非常非常的糊弄，非常糊弄。嗯，我就是走累了，我也不是按饭点儿的，大概就是中午差不多感觉要饿了，嗯，然后我就去旁边的咖啡厅点一个司康。或者点一个麻粉，或者怎么快怎么这么快，然后就点一杯咖啡，然后就那样歇一下，算歇个脚了，然后就继续玩。我可能就晚上稍微吃一顿好一点的。嗯、对我当
0: 时在纽约和芝加哥的时候，也是吃的特别慌，嗯，就什么 Subway 之类的，我就吃了以后就就觉得，它就变成一个任务了。但是以后我可能会稍微，嗯、如果说去一个那种好吃的比较多的地方，我肯定还是会去尝试一下的。嗯、而且当时会比较难的一点，就比如说我中间。呃，去了几个餐厅，然后中间有去唐人街，别人都是好几个人去，我一个人，我要么得跟别人拼桌，啊、然后要么就是我一个人坐一桌，嗯、然后过一会儿对对对他们就让别人来跟我拼桌。这个是稍微当时让我感觉有点不适应的哦、啊，我也是
1: 。虽然我是个艺人，但是你知道欧洲那种你你得好好坐下来的餐厅，就跟美国一样，那种就是 waiter 他会真的就是过来给你送水呀、啊，然后就是一步一步的。嗯、我要是一个人，的话，我会觉得有点尴尬。对
0: ，哎，欧洲是不是那个服务员的服务态度和美国还是不太一样的？美国会一直来问你需要什么东西啊？可能不会像，<你>因
1: 为他们可能没有小费。对，他会问你，对,对他们说欧洲
0: 比较好的那种服务员就是把事情都给你做了，然后你还注意不到。嗯、可能我吃的也
1: 比较糊弄，我,我也就没有太深的印象。我就是一般我吃的比较好的时候，就是我跟我朋友在一起的时候，嗯、我一个人的时候，我真的就是比较糊弄。了
0: 。对，对我也是。但是我觉得现在现在我的性格我好像就 OK 了，就是以后稍微去尝试一点不一样的餐厅也是。一而且我觉得这个可
1: 能跟年龄有关。你想二十二岁的时候能有多少钱？我<对>你住的话，你比如说住青旅，我现在可能就有点住不了青旅了。再比如说，等我三十多岁的时候，我可能你就没有办法就随便路边吃一个什么 pancake， 对对吧？再往上，你可能就想讲究一点吃的你。你已经生活那么苦了，你又有钱，你何必不对自己好一点呢？所以我觉得，可能等我年纪大了一点之后，我自己再独自旅行，那个体验可能又不太一样，可能会。稍微把重心偏向，给尝试一点当地好的餐厅，更享受一点，不更特种兵了
0: 。呃，哎，我其实就是过去这这一段时间是跟我朋友旅游的嘛，我们俩其实住的还都挺好的，<对>那个 Airbnb 都是住的那种比较有当地特色风格的那种，嗯、所以它一点它也不怎么便宜。嗯、然后吃的，因为我们俩都是属于吃的比较清淡，所以、嗯、所以吃的会比较简单一点。但是我好像就是就是这三四年。我觉得住的有点太舒服了，<笑>我现在又 OK 了，我觉得我可以继续住青旅了。虽然之前那个青旅的体验没有好也没有不好吧，嗯、它确实是就是私密空间比较小，嗯、但是
1: 我好像完全 OK。我现在就是我觉得我可能都有点不太 OK 了。我真的我真的之前出去旅行，嗯，我好像就很少住酒店。我在国内的时候是会住酒店，嗯，但在国外的酒店，一个是我觉得太贵了，有点超出我当时的消费能力了，嗯，就毕竟二十岁出头。我一般就住青旅，然后我会稍微挑一些那种安全性比较好一点的青，就起码看起来比较干净， uh, <okay. S 2> 然后就是什么连锁的，不是那种随随便便的，嗯、或者说我会住民宿，而且住那个 l b n b 我是会跟那种房东住一起的。嗯，但现在我就很难想象我，我一个是我觉得我实在是太怕死了，嗯、<笑>我觉得而且又是 COVID 期间，不知道为什么这个 COVID 对我的影响，我就觉得可能会不是很。卫生，因为你想青旅他洗澡你是没有单独的卫浴的。我现在印象中是这样的，因为我之前在欧洲住青旅都是，嗯，要洗那种公共浴室还是什么排位要等，是啊，就一层楼可能有那么一两个，你得等有人没有用这个那个卫生间，你再进去洗澡，所以大家是共用的。我现在可能会觉得有点不是很卫生，所以我可能长了那个七八岁之后，我现在是觉得我有点不能接受那种住宿了，他可能再等我长个七八岁、十岁的话，我可能就不能接受在路边随便吃一点了。哎，那我、
0: 哎、是不是租房车比较适合我呀、啊？我也觉得，可能可能我现在也
1: 觉得就是那个你刚才说的那个洗澡这个问题。是吧？我现在就是不知道为什么就、嗯、以前完全没觉得，就就洗呗，这有什么？但现在我就觉得心里面总觉得有点膈应、嗯。嗯。
0: 哦，估计租房车会比较好，直接在房车里面
1: 吃喝拉撒都都搞定了。嗯、所以，我们两个就是对理想的独自旅行的状态，还是就是两条蛮不一样的。一个是更亲近大自然，更硬核一点。我就是完全依赖那个现有的城市公共交通体系，就就就城市里面就逛就好了。对我这是理想中的，但是我觉得我我这个理想得有
0: 一些进阶，就就是因为我觉得那个太硬核的，我可能现在。毕竟离我上一次独自旅行的那个经验已经过了很多很多年了，嗯、然后我这个人也变了很多很多了。嗯、呃，我可能会从稍微简单一点的开始，比如说，呃，比如说有一开始说 m t r u c k 的那个星光、嗯、星光旅行旅行号啊，然后还有就是，我估计像比如比如说 Key West， 因为西特像这种地方，哦、它是一个比较比已经比较距离可控的，嗯、然后又已经是一个比较游客化的东西，嗯、比较成熟的。你可以享受一下自己自己开着车的这样一个 road trip 的这种旅行，<错>应该也是能够让你得到内心一点平和的，嗯、或者就是科罗拉多，嗯、像丹佛和它周围的这些、嗯、本身就游客比较多的，嗯，你可以去远足、徒步的这这种地方，对我觉我觉得可以是
1: 当一个比较好的起点，没错，对，因为我觉得对女生来说，我们可能更，毕竟毕竟独身女性在外面就。更 vulnerable 一点，嗯，我觉得我们可能就是，你像我们俩刚提的，你无论是比较硬核的，还是我这种在城市里面玩的，嗯、都是比较依靠，它是一个已经有比较成熟的旅游系统的了，嗯，比较成熟的公共设施或者是吃的喝的都有，而不是完全一个纯野外，就真的是人远泰山。哈哈哈哈然我想到，有时候失眠的时候会看一些那种 YouTube 视频，就真的就是难的，我就没，我很少会看到那种。女性博女性博主就是真的是在那种丛林里面自己盖房子，我每次觉得这也太酷了，就非常硬核，嗯、真的就像你说，就是完全人猿泰山，就地取材，哦、然后搭房子搭那种简易的避难的房子<女 S 1> 睡觉，就是李子柒了，这是女版李子柒，那那那那种那种来说对我来说真的太硬核了，我觉得可能二十年之内我可能还没有那个能力达到，嗯、你又得会。hiking， 你又得有一些户外的生存技巧，嗯、所以我觉得在城市里面独自旅行算是一个门槛比较低的。对，你稍微安全意识强一点，然后你有一些应急的金钱，嗯、有一些可靠的朋友，就是可以随时有问题你打一点电话能打通的这种，就是、我觉得就 OK 了，嗯、可以去尝试一下。
0: 对，就刚才说的西雅图、基威斯特。西雅图这个就正好旁边又有又有国家公园，嗯、所以这个国家公园我就跟你说，就让我想去爬个雪山、嗯、没错，什么的。<错>而且这个如果说只要会看地图，还是比较可控的，就是你能够控制你的方向和想去的 trail 之类的。嗯、之后我可能会想去挑战一下那个 Glacier National Park。啊、哦，对
1: 对对，我知道我。我
0: 就是害怕遇见熊，你知道吧？就一个人遇见熊，啊、我就有点虚。没
1: 错、哦、没错，没
0: 错但是。别的我都我我我都觉得还好，但是像那种朝圣之路那种，我真的很很想一个人去。
1: 哦、啊，那个听起来真的好美，我也会想去。就是我觉得欧洲对我来说，我我朋友经常会说我是一个欧洲吹，就是跟美国相比，嗯、是因为我真的觉得美国这个基础设施太差了，真的太不女性友好。对于你特想一个人旅行来说，你就是得开车。嗯，你你还不喜欢开车是吗？我不太喜欢，因为我有心理阴影，我有就是有过那种刮蹭，所以我、哦 okay. 而且。而且，你像我之前生活在国内 o <Okay. S 2> 非常熟悉那个公共交通。我一想到天啊，我要租车，我除非去纽约这种大城市，我可以走路。但是纽约又那么乱，那地铁我感觉又不是非常的友好，又有什么老鼠啊、流浪汉，<对>我又不敢。关于纽
0: 约地铁这个，我有我有故事要说，<笑>就是纽约的地铁，我觉得实在是有点复杂。嗯，我当时是住的青旅。我记得是某一天我要去一个目的地，坐坐地铁方向坐反了。我说，哎，这好像不对呀、啊！我就我就从那一站下来之后，我就特别想尿尿。<笑>哇，我就怎么都找不到厕所。那我就说，那我上去，我上去我到街道那个地方，我看到一个 Dunkin' d o n u t 我说这里面总总得有厕所吧？结果里面也没有厕所。然后我在周围跑好几个地方，我就试着找了一下，都没有厕所，我也不知道怎么办，真的很迷茫。我就说，那要不然我就回去先上个厕所、嗯、也行。然后我就又又回到那个地铁站，回到我要从青旅下车的那一站，就是从那个火车跨到那个站台那一瞬间，我感觉这大腿怎么这么烫呢？<笑>就我没憋住，我就尿了。啊、<笑><笑>你多大、啊
1: 、那时候，请问？
0: 十九<笑>岁，
1: 妈呀，这也太尴尬了。那你怎么处理
0: ？那个时候真的特别冷，就是快到跨年，然后我从地铁要走到青旅，好像还得走个十一二分钟。嗯、哦，也不敢走太快，因为我、嗯、<笑>我害怕我又憋不住了。你处于一种
1: 非常紧张的状态。哦、对对
0: 对对对。<笑>然后走回去的时候，就是这个腿上的那个都已经结冰了。哎呦我的妈呀！<笑>天哪！然后你回去换个衣，冲了一下澡，换了个衣服，我又出来了
1: 。对，比如说我现在在美国最好的一个外国朋友，她是一个，那个女生是来自塞尔维亚。OK， 然后我们俩在一起的一个共同话题就是吐槽美国的这个基建有多么多么的烂。她就会说，她非常想毕业之后回欧洲，就是因为她觉得在欧洲就是太太太自由了，真的就是这个自由度的感觉。因为我觉得像我这种。没有那么享受开车，或者说你甚至就不会开车的人，你在美国我觉得就是没有自由，那更何谈、嗯、独自旅行了？因为我而且我觉得就像你说的，更加适合美国独自旅行的方式就是你说的，就是去探索国家公园这种。因为那种适合你独自旅行的城市、嗯、也就那掰着指头一下就数光了，就纽约、芝加哥、波士顿、西雅图，感觉而且这些
0: 城市有很多人其实去就是去吃好吃的中餐<错>或者西餐那样子。确实，城市我觉得相似的风格比较多一
1: 点
0: 。嗯、这也就是为什么上次那个新奥尔良那个旅行，就让我
1: 觉得，因为它人文气息非常的重啊。对，我也很喜欢那个，因为我觉得美国是一个缺乏历史的国家，嗯、我就无法忍受这种没有历史积淀的地方，就让我觉得特别特别的无聊。嗯。然后我很喜欢新奥尔良的一点就是，我它起码是有历史的
0: ，嗯，是
1: 吧？你能讲出一些东西来，不然你去一个。你去一个什么城市，你你你让当地人给你讲都讲不出一个所以然来、啊，可能就那一百一百来年的东西，那都不能说是历史，也没什么好有意思的东西给你讲。但是就像你说那种朝圣之旅，我觉得你一路能增长很多见识。你对、啊，那个而且我，我觉得就就,就那个，你得走多少天呢？我觉得我那个走完，我肯定能瘦掉。<笑><吧>可能不只是我们，你包括现在社交媒体上很，我觉得大家对于女性独自旅行都有一种梦幻的滤镜。你自己无法去的话，你就会想看别人是怎么样的。就是独自旅行这个事情，在大家的认知里面就是一个很很棒的事情，很好的体验。所以我觉得，可能就是因为它确实能给你带来很多不一样的东西，很美，而且又是一个跟自己相处。而且现在不是大家都觉得，就是女性跟自己和解，又更偏向女性主义，注重女性自己的体验。所以我觉得可以尝试一下，真的就是真的会让你觉得，你可能会认识到自己。不一样的一面，
0: 嗯，而且我会觉得，就是自己一个人独自旅行的时候，它其实是放大一种孤独感，没错。但是这个孤独感又不是寂寞感，嗯
1: ，寂寞好像是怎么怎么定义孤独跟寂寞？就让我想到一个，我忘记是哪本书上讲的，是我初中的时候特别喜欢的一句话，我写在我的日记本上，叫做 “to be alone but not lonely”， 嗯，觉得就,就是独自独自旅行的那个心境，你是一个人，<对>但是你并不是很孤独的。
0: 对，如果说你是你是一个异向人格的话啊、嗯，其实是社会跟当地的一些你可能从来没有遇到过的类型的人。
1: 对，真的，我觉得艺人独自旅行简直就是老鼠掉进大米缸，反正对我来说是这样的，<笑>真的，对我就是所有的事情都好新奇。对，而且我可以停留，想停留多久就停留多久，我可以盯着某一个我喜欢的东西，就是一直看，一直看，一直看，<对>也没有人觉得我奇怪，因为别人也不认识我。嗯。然后我就觉得这个东西简直太爽了，真的。嗯你你对所所有的事情都是好奇的，再加上你置身一个陌生的环境，你就一直想拿相机拍，或者是各种各样的你就想去体验。我觉得那个状态真的太好了。对，有一些人他就在这个地方待了很
0: 多年，没<错>然后他会跟你分享一些他们自己的经历，嗯、然后他们的生活方式跟你平时接触到的那些人完完全全不一样。<错>然后但是你又感觉和他们深度交流、产生共鸣的同时。你之后又见不到他们了，就是这种来去匆匆的这种分别。电影啊，这不就是？对，这种来去匆匆的分别当中，<笑>你又有又有共鸣，这个 connection 很快又会消失。然后，但是你又是在跟他们的这个、嗯、这个交谈当中，好像又找到了疗愈。然后，也在这种分别、嗯、这一段一段的邂逅之中，又好像治愈了自己之前没有想清楚的一些焦虑。<错>我觉得还是蛮神奇的，
1: <错>就是那个心态太难能可贵了。我觉得很难在别的。地方能获得同样的那种心境的体验，你又是很平和的，嗯、你又是很自由的，嗯、然后你又很爽，因为东西又是新的，你又在出去玩、嗯、然后你同时又觉得自己特别美，我很难想象另外一件事情对对让我获得同样的体验，所以我真的是非常非常的喜欢独自旅行，嗯、所以我下一次独自旅行我还是我有一个就是十年的计划，因为我第一次去西亚、哦、那个西班牙的时候是二零一六年，然后那个时候盛家堂还见了很少。它上面那些柱子都还没有立起来，然后我当时就说，再过十年，等到二零二六年的时候，要再去一趟，因为二零二六年的时候、就是，据说是圣家堂要建成了，所以我就想那个时候我一定要去，真的，所以我就等到时候我一定要欧洲就地重游一番。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯我听你刚才说，我又想去欧洲，我又想去新西兰，我又想去那边雪山？
1: 对，然后我又想去朝圣之路、嗯，真的很好，真的欧洲真的太不错了，我觉得，而且我,我就是因为觉得我在欧洲独自旅行的体验太好。我就让我觉得国内旅行应该也很好，而且国内这几年不是出了那种各种国家公园嘛？对对对，所以我觉得，因为我这次马上放暑假了，我要准备回国，我在想也可以到处去玩一玩，比如新疆、西藏什么的
0: 。嗯、呃，而<且>就陕甘地对对对，而且也是弄得我现在就想买票了。我现在看一下，我现在看一下，我把我那个下图的票给买了，然后这个下天我。冲！<对>特种兵冲！冲一下，冲一下，爬个雪山，拿个证，到时候发个小红书，真的发、啊、发个朋友圈，<笑>一半点洗。<笑>对，
1: 再来一期真正独自旅行的是什么样的感觉？
0: 对我到时候拿到那个证，那个证肯定就是我那一期的封面。可以，可以。<笑>我现在就去买票。拜，<笑>谢谢大家收听，我们下期再见。